1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
2: ，我是老纪，我是九尾狐
1: 。那这期节目呢，我们要讨论一些热点话题，大概分为三部分。Part One，
3: <笑>其实都是欧联后啊，不是欧超后的那些事儿。<笑>对，就是它像是一个一次拼盘儿吧，嗯，对对对，嗯、就我们把最近一串烧了也到赛季末了，我们把最近一段时间有一些比较好玩的事儿，咱们在就一块说说呗。
0: 嗯，对
1: ，其实一切都是欧超联赛引发的血
3: 案后遗症。对对对，嗯
1: 、这个现在估计也没啥人提欧超了，嗯，因为这个比赛做古了嘛。对，这个组织就再见了
2: 。哎、嗯，但是前两天刚有一个欧超的消息。说是欧足联对于那个退出的几家俱乐部有一个实质性的惩罚，百分之五对百分之五那事儿是吧？对对,对扣钱是吧？<对>扣钱扣钱的事儿。然后英超
1: 联盟是也要对英超的 Top 六什么
2: ？对，有相应的惩罚。有相应的惩罚。哎、<呀>我们叫 Big
3: Six， 你非得 Top 六，不知道你说谁<笑>好
2: ？好吧 ，Top 六呢？<笑>是是是，好吧。哎，但据说这一次是格雷泽自掏腰包、啊。呃，我
3: 听说是那谁那个。你们那叫什么来着？克伦克，嗯，克伦克肯定是自掏腰包。说格雷泽，呃，对，格雷泽说是球迷要求他自掏腰包，但是格雷泽不置可否嘛，呃、说是就是意思就是说行，但是谁都知道羊毛出在羊身上嘛，您到最后再从曼联这拿点走呗，
2: 嗯，还那么玩呢，
1: 拿
3: ，对，资本吧、这个。嗯，这
1: 个事儿其实也是我们最先想要聊的一个话题，关于曼联的，因为我们都知道原本。上周末是有一个非常重磅的比赛，
3: 上上周对上上
1: 周，哎，我已经时间了就是五
3: 一期间嘛。对对对，嗯
1: 、本来是应该有一个就是大的，算是一个 party 吧，就是、球迷 party 对吧？有一个升红会，结果
3: 结果没有改变，还是一个球迷 party。是
1: ，只是 party 到场内去了，有点吓人。你
3: 知道，对于我们这种国内的曼联球迷来说，觉得这事儿多恶心吗？好，曼联这赛季的球赛基本都是完场，对吧？嗯、好不容易赶上一场。第二天休息，十一点能比赛，还是曼联打利物浦，结果不玩了。不玩的原因是被我们自己人搞黄了
1: 。对，确实是这个也挺震惊的。当时本来我还在等待说能看一场双红会，嗯、哎<呦>呃，结果没想到什么都没看上，嗯、看上了一场闹剧
3: ，看了个寂寞
1: 。对对对，我甚至有一种。足球流氓又回来了的感觉，嗯嗯，因为已经很很久没有看到过球迷进入到球场的，呃，内部，然后去扔什么燃烧弹或者是烟花这种东西了。还
3: 还我们还零元购呢，<笑>我们把脚旗拿走了，零元购，脚旗拿走了，草坪拿走了，球网抢了。<笑>你知道我想到啥了吗？啊、特朗普的支持者冲进国他们好多人就是说这搬着讲台就走的一个镜头嘛。<笑>对，
1: 所以整体来讲。嗯反正我觉得外外面的人看就是觉得是一场闹剧，我不知道内部人看是什么样，包括曼联球迷是怎么看这这件事儿的。嗯
3: ，我作为一个中国的曼联球迷啊，我觉得以曼联球迷为代表的这些冲入球场的这种这种人啊，他们一直在抱着一种叫刻舟求剑的心态。就是说白了，他们想要回复到以前的那种模式，以前的那种足球状态。但是我觉得这个事儿是回不去的。你不管你怎么闹，资本的进入这种事儿，就是足球变得更加的全球化这个事儿，你作为一个曼联、曼彻斯特地区的人，你是改变不了这件事儿的。所以闹也是白闹。但是他们从我们看来啊，确实是就想要干这个事儿。他们不是说是闹过火了，然后让这个。让这个这个比赛，呃，被一小撮群众然后给弄得太过了，然后比赛无法进行了。很有可能这波闹事的人他就是从一开始就不想让这个双红会举行，因为他们这个两个兵分两路，一部分人是去劳瑞酒店堵大巴，一部分人去闹那个老特拉福德球场。你像他们这个已经相当的有有有这个组织有策划性了。啊，这个而且你说对，对对于利物浦人来说啊，我是客场，我当然就是在这儿等着了。你曼联不去球场，我肯定不用去球场，所以所以说他不会去考虑我未来几天曼联的这个比赛是一种什么样的状态，是一种什么样的密度。那个我也不去考虑，说是曼联被不被扣分，因为在他们看来，可能这个球队早就已经不是自己想要的那支曼联队了。那我就闹呗，但是闹的结果就是。广大的海外的地区的人民是看，就是曼联球迷是看不到这个比赛的。但是对于那些人来说，他们觉得你海外的球迷就不是曼联的球迷。为什么我说他们刻舟求剑？因为他们就认为这个球队是是是这个社区的这种状态，是这种啊。我可能甚至有有些人就举了一个例子，说是，呃，我的我的爸爸是看着乔治贝斯特的球长起来的。乔治贝斯特可能就生活在曼彻斯特这个社区啊，我可能这个踢完球，他踢完球以后，我在球场给他助威，下了球场以后，我能跟他在酒吧里边遇见，我跟他打个招呼，然后呢，走的路上我可能跟他能同行一段。怎么怎么样的，而不是现在这种球迷给我，不是球员给球迷签个名，都是属于是施舍，都是属于是给你的一个恩惠等等的。他们不希望是这样，但是你说现在谁能做到说让这个这个足球能回到原来的那种纯粹社区的那种东西？所以我觉得这个事儿就是他们一个很短浅的这么一个，或者说是一个很很闭塞的这么一个看法，一一个看法导致的这种做法吧。其实什么都改变不了。嗯。
1: 就你切里呱啦说了这么一堆哈、啊，其实，嗯，你要表达的这个意思就是说，他们认为可能海外的球迷就不是球迷，或者说你不生活在这一个社区，你不生活在老特拉福德，你没资格支持曼联，你你没有资格支持这个社区的球队。对。但是事实上是说，其实，在英国本土，我觉得也不是说你在这个社区，你支持这个球队是理所应当，你不住在这个社区，你就。不能支持这个球队，因为，呃，就我最近看那本书啊，就其实本来作为一个阿森纳球迷，我应该很早就去看那本书，但是一直就没有机会看，最近才看，就是号称阿森纳什么球迷球迷书的一本书，叫《极度狂热》。嗯，我估计不是阿森纳球迷应该也知道这本书。就这本书其实就是讲一个阿森纳球迷从1968年开始支持阿森纳，一直写到1991年，就相当于小三十年吧，这么一个，我算对了吗？<笑>二十多年吧，二十多年支持阿森纳这么一个历史，他事实上并不住在北伦敦，但是他会觉得说，嗯、呃，我没有住在这个海布里附近，但是我如果有朝一日可以住到这个附近去，我才成为一个血统纯正的阿森纳球迷。但是那个里面其实他他的那个身份就是他其实是住在伦敦郊区的，或者说他可能都不不是住在伦敦市，有可能叫什么大伦敦地区吧。我我我对那个地理概念不是很熟啊，就是。他一直从小到大，他都没有住在过那边。等他真正住在那个社区之后，他发现其实那个社区没有人支持阿森纳。嗯
0: 、
1: 当他在比赛日的时候，他想要就是说跟着社区里的兄弟姐妹们一起打开家门，穿着阿森纳球衣，然后冲进球场去看球的时候，他发现他周围没有一个人跟他一样。嗯、我觉得这个事儿也蛮可笑的，就是咱们我们身在就怎么说，我们身在海外也好，或者说身在一个其他地方也好，支持的球队跟我们相隔千万里，但是。我觉得这并不影响我们支持一个球队，甚至说，我觉得可能所谓的当地人，所谓的英国人，对英超某一支球队，也不是说非得在一个地方就要支持一个球队这样
2: 。我我不我我不支持这种极端的抗议的形式，但是我倒是觉得他们的某一些诉求啊，嗯，情有可原啊、呃，对，因为因为是这样，我呢，本质上之前我是一德甲球迷。然后，并且我对于德国足球的经营模式其实是比较认同的，就是50加1。
0: 嗯
2: ，呃，我们不要去管，我们不去管50加 1， 它是一个强制的一个这个规定，还是说，呃，它是一个俱乐部自发的愿意去成立的这么一个一个事情。其实，在德甲也有过像霍芬海姆的这个事件，就是呃，拜仁的那些极端球迷啊，呃一,哦、一起反对就霍芬海姆的老板霍普，对吧？就这种极端的事情。但是无论如何从现在整个德甲的俱乐部的经营状况来看，它依旧保持了说就是会员持有这家俱乐部绝大多数股份这么一个事情。嗯，那么像拜仁的股份，其实也有一部分是卖给阿迪达斯的，有一部分是卖给奥迪的，这两家都是拜仁的背后的这个股东和金主。嗯，但是他们要收购这些股份，其实也是需要在股东大会上去经过全体会员的投票的。嗯、像我是拜仁的这个注册会员，每年其实会费也不是很高，六十六十欧吧。但是我是有投票权的，就是我是可以针对，比如说拜仁的那个球迷的会员卡实体卡卡面的设计，然后这个一些重大的决策啊，俱乐部的这个改选啊等等这一些的是有投票权的。嗯，对，其实对于曼联的球迷来说，我觉得他们可能很大程度上也是想回到当年的这个状态。这个我们就说回格雷泽家族是怎么一步步控制曼联。他最早其实也就是曼联的一个小股东，对，他是通过在公开市场上面去收购曼联的股票。然后，然后才就是达到了一步一步一步一步去控制曼联这个俱乐部这么一个事情。
3: 他的这个真的用一个词儿来说，就叫蚕食，就是慢慢吃，啊、慢慢吃，他没有一下买多多少那种。
2: 啊嗯、所以就是这些球迷，他们现在在用极端的方式在反抗这个格雷泽家族，嗯、但是。他们当中可能有一部分人，这个没有证据，只是猜测。他们当中有一部分人可能曾经就是曼联的股东，嗯，他有曼联的股票，嗯，但是被格雷泽家族收购去了。了
3: 对，嗯，但是就是呃，也,也你也提到了这个德甲的五十加一的这个情况啊，就是怎么说呢？因为我我对五十加一其实并不是特别了解啊，但是我有几个就是所谓的。疑问就是五十加一这个这个方式是不是间接造成了德甲现在一超一强，然后其他的都是陪玩的这种这种状态的这么一个联赛模式？就一超就是拜仁嘛，因为他有就是像你说的有奥迪有阿迪的这种赞助，别的可能你比如说像多特蒙德，我都不知道他这种就是主要的这种赞助商在就是这种股东是谁。可能沃尔夫斯堡是大众吧，然后就但是他可能投入啊，跟跟阿迪跟奥迪也没法比，是这种情况。然后这是一点，然后另外一点就是说，如果英超要是实行了这个五十加一的这种模式，现在来看，就是那这些美国的资本，或者说是这些这个来自中东的资本啊，它可能都是，呃，就是不成立的了，呃，可以这么说吧。呃，它要不成立的话，那等于英超现在这种。一可以说，特有的一种百花齐放的这种格局，会不会就没有了？啊、嗯，我是这有这个这个想问题，呃，从我的角度来说，我觉得不用太担心。嗯，首
2: 先，德甲的这个一超一超一强，或者说一超多强这个、格局，呃，和俱乐部的经营有着密不可分的关系。呃，即使我们回到就是再往前一些的时候，呃，其实德甲的整体的经营思路没有太多的改变。多特曾经背后有一个大的金主，可能，呃，年纪大一点球迷有听说过，叫基尔
3: 西集团。哦，我知道，知道，就是
2: 零二年世界杯之后破产了的那个传媒公司。啊<笑>、哦，对，对他曾经是多特背后的大金主，但你其实可以看到说，说即使在当时多特背后也有大金主的这么一个情况下，多特并没有，就是他能够和拜仁形成竞争。但是也并不会打破拜仁是德甲老大这么一个地位，嗯，嗯对，所以这个可能是一个长期的这个俱乐部的发展和经营的这个情况下造成的这么一个，就是日积月累的一个一个结果吧。而且我想用就是哈曼，哎，那个哈斯勒最近说的这么一句话，就是拜仁并不是一直都强大，只是他的竞争对手老掉链子，嗯，就是这么一个情况。你像这个赛季拜仁的表现并不好。
3: 但是还是就提前夺冠，对，还是
2: 提前夺冠了。只不过就是说，你像拜仁，他可能对莱比锡那场踢得不好，但是你看莱比锡能赢多特吗？赢不了，他输了，嗯，嗯对吧？拜仁是在大巴上面得到冠军的，嗯，他不是他不是说我这场赢球了，我拿到的冠军。其
1: 实德甲的这种经营模式还是比较特殊的。我觉得就是在现在的整个欧洲足球上来看的话，嗯，像德国足球俱乐部这种看起来就是。挺我我都想用无公害这个词来来来来形容这个联赛了，就这种联赛这种形式就挺稀有的，像英超这种形式还是比较普遍的，就是有大的资本去控制一家俱乐部，嗯，尤其是，嗯，应该不知道是从哪年开放开始，就各种不只是欧洲的资本，可能美国的资本都开始介入到整个的这个欧洲足球俱乐部的运营当中去，那这其实就是一个目前一个普遍的模式吧。那比如说像刚才提到的曼联的格雷泽家族，然后包括阿森纳的克伦克，然后阿布、切尔西的阿布这些，其实我们我们是一步一步见证了资本的力量的，尤其是在英超联赛的这个体系当中。嗯，最近其实还有比较大的新闻是国米夺得了这个意甲联赛的冠军，但国米是比较典型的重资俱乐部。<资><笑>其实提到重资俱乐部，可能第一个想到的最早想到的应该也不是国米吧，国米只是这两年。算是苏宁入主之后，有有点风声，或者说有点有点势头，但是所以你
2: 想到的是谁
1: ？我想到是应该是英超是水晶宫还是谁
2: ？水晶宫不是南普敦有吧？南普敦是嗯
1: ，英超是狼队有
2: ，狼队是，对对对，应该是狼队是，狼队是全
1: 英超有几几家俱乐部应该都是有中资背景的，但是现
2: 在英超有三家，嗯，对，水晶呃那个南普敦是百分之八十，嗯。对，是中资，的。这个是原来呃，对高继胜高总，啊、嗯，然后狼队叫
1: ,叫这么亲切，家亲家狼队是
2: ，狼队是复兴集团
3: 啊，嗯、对，就
2: 郭总，嗯、郭总，郭广、哎、昌是，
3: 对，然后是西布朗。西布朗。对，嗯，西布朗也是、啊，对对对，西部狼，对，刚才他说那个。郭总那个狼队，其实还有一个就是我我，因为我这段时间可能要去三亚，我知道那个郭总在，就是那个亚特兰蒂斯那个酒店是郭总的，因为我我之前不知道啊，那个那个人打折吗<笑>不是不是？我们不住那，不住。啊，那是一个特别好的住。啊！对，这底下能看鲨鱼的那种。对对,对，它有那个海底的那个海底套房嘛。对对我们有人好奇查了一下，那个最大那个六十平米，是十万；十万然后有一个那个小一点的十<万>四十多平米，是五万。对对对,对，那
2: 个确那个确实特别贵。但是你住那个迪拜的亚特兰蒂斯也，也<对>也是差不多，这家、啊、就确实特别贵。对、嗯，据说
1: 即使不订房，也是可以进里边去滑滑梯的。哎、越位了,、啊、了，<笑>越位了、啊，越位了，
3: 了<对>赖
2: 我，这是我传的。不过，不过国米确实拿的是第一个中资俱乐部拿下的一,<笑>一顶级联赛顶级联赛的首个锦标吧？嗯嗯，对，国米其
1: 实我感觉最近这些年，尤其是苏宁入之后，其实成绩并不咋地。呃
2: ，它是一个稳步提升。嗯、对，就我就觉得
1: 不像以前我们想象的这个意甲几强是吧？嗯，国米、AC 米兰，你
3: 这个跟那个英超球迷是一样，那个时代回不来了，那个时代回不来了。我还在那
1: 个就是罗马意甲七姐妹，七姐妹那个那个时期呢，我还想着罗马还是斯帕莱
3: 利。我跟你说，我特别喜欢帕尔马和桑普多利亚。哎呦我的天
1: ！再说说，估计就没人知道我们在说什么了。这俩球队目前还在甲级吗？你
3: 看，都在，都在，都在，都在
2: 。我印象特别深，有一年是。国米时隔多年之后重返欧冠啊，哦、对，就是在苏宁这个统治下啊，然后那一年小张总啊，这个<笑>小张总，哎呦，小张总在这个场边啊，这个激动的痛哭流涕、哦、啊，就国米重返欧冠嘛，对，有这么一个场景，应该是我没记错的话，应该是一七一八赛季，嗯
1: ，哎、嗯，这赛季国米最大的动作就莫过于加入欧超联赛且最后一个退出
3: ，是吗？也没有最后一个，因为因为
1: 已经成不了联盟了，所以他就成光杆司令了，也这个联盟就自动解散了，是吗？没有，人家
3: 人家那个皇马跟巴萨还挺着呢，尤文也还啊，尤文也还挺，尤文也还挺着，啊，
1: 现在还挺着呢，挺着
3: 呢，这联赛
2: 没破灭。欧足联欧足联不是那个最近的声明就是只是罚了那九家，这三家他现在还没公布他想要禁赛，但是他又不敢。
1: 这个这场闹剧，原来到现在因为因为你一进
3: 你一进赛，不就等于是把人推出去，让人成立了吗
2: ？对，反正挺复杂的。对,对，但是小我感觉国米在这场闹剧里面，欧欧超的闹剧里头其实他一直是一个就是默默的、默默的、默默的这么一个角色。就是你看他也没很公开的、很声势浩大的去发声明。然后他退出呢，也不是说单独发了一个声明，也不是第一个，
3: 也不是最后一个，就夹在中间。我跟你说，这个特别符合中国人做事这种风格。我我把事儿干完了，但是呢。你我赞成，你也找不着我赞成的，特啊，我是那出头鸟。我反对，你也找不着我是反对那。所以现
1: 在国米是没有态度是吗？就是我也不不说退出，我也不说继续他应该没
3: 有他
2: 退出了，他官宣退出了，只不过他不是那种就是声势浩大的打头的去说我要退出啊怎么样的那样子的一个俱乐部。但我觉得中庸的呀。但我觉得他其实挺挺需要这笔钱的。我觉得也
3: 是，就是。咱们之前聊这期的时候说的，就是意甲，它其实非常需要这笔钱。对啊，跟西甲是一回事而且我觉得意甲经营可能还不如西甲呢。关键国米它现在确实遇到
2: 比较大的这个债务危机，是因为来自于这个母公司的嘛？啊、嗯，对，整个母公司经营出现问题之后。嗯、说是
3: 说是哪个母公司？<笑>这个
2: 。大家应该都知道，对吧？那个小狮子公司啊，有一个队都有一个中超队都已经没了。所以我
3: 觉得，像国米今年的这种状态，就是好多人国米球迷啊，真的很担心，说是我会不会成为意大利的苏宁，对吧？就是按照我前一年是冠军，然后第二年我知道你，你为什么要加入这个欧超，就是因为你想要钱嘛。但是现在你要不了这个钱了，会不会你因为没有这笔钱，你就运营不下去了
2: ？嗯，就这个反正有时间点，嗯。呃，可能有的球迷还记得，春节那个时候有提出，就有新闻报道过，就说有一家美资 B C p a r t n e r 应该是、哦、对要收购国米，正在谈判，然后报了个价，嗯，结果这个新闻好像到三月四月那会儿，三月份那会儿就有点不了了之了，嗯，嗯接着就是四月份的时候报了这个欧超的这个事儿，嗯，对吧？对，然后就是相当于其实苏宁当时应该是已经需要出售一部分国米的这个。呃，股权，嗯，来套现，来解决现在的这个财务危机，然后呢，结果来了欧超这事之后呢，把这个谈判给暂停了，哼，<笑>还可能有别的方式来钱了，对吧？然后结果现在欧超
1: ，没了，进
3: 行不下去了，完犊子了，要不他们有人说那个小张总哭哭死在厕所里。<笑>
1: 这回不能在大庭广众之下激动的泪流
2: 满面
3: 了，是吧？一觉醒来，这真的泪泪流满面了。小张
2: 总，今天我刚看到一条新闻，嗯，说这个小张总不是最近回意大利了吗？啊、嗯，说明天准备跟球员谈这个降薪的事儿。
3: 哦，我还以为让球员都打中国疫苗了啊，没有这
2: 个，因为因为国米没有没有在之前一批，就是皇马、巴萨还有那个尤文啊、AC 米兰他们这些，就大多数的俱乐部。跟球员谈降薪的那一批里头，国米、嗯、没有降薪
1: 。嗯，说到降薪这个问题，我总感觉这个场面似曾相识。就新冠疫情刚刚开始的时候，阿森纳因为降薪是各种闹剧。嗯嗯，当然我小恐龙请走、嗯、但但是我只关注了阿森纳，<笑>我不知道其他球队是不是也有这样的闹剧。这如果说。小张总去跟国米这些球员聊降薪，最后聊出了新的闹剧。我感觉也不是不可能发生的事情
2: 。是
3: 、啊，包括现在有说法说是球员集体拒绝。嗯，肯定是因为说白了，现在全世界你不管哪个地方的人，你不管是什么领域的人，其实都遇到了内卷这个问题。对，对吧？就是说白了，蛋糕就这么大了，大家都快分完了。<对>我想多吃，想只想达到原来的那个程度，我只能多付出。那我就少拿呗，对吧？我降薪，这其实就是内卷的一种典型的方式。
1: 那我觉得国米可能不太会出现苏宁的那种情况，就是这赛季夺冠，下赛季没有。嗯
0: ，
3: 但是下下
1: 赛季走的比较艰难，还是很有可能
3: 。因为你想，欧洲俱乐部人家都是有百年历史的嘛，就是他他这个球队永远不会没有，但是他可能会不会遇到像流浪者那样的问题？对吧？就是等于是，就是根本就无法，这个资金根本就无法支撑他在甲级联赛开始那个那什么了，他有那种类似于破产的那种情况了。呃，可能这个你对于你走到这步，对于哪哪个地方的国米球迷来说都很担心。我觉得，
2: 反正最差结果就是把俱乐部出售了嘛，嗯，就是把俱乐部卖掉。因为苏宁当时收购这家俱乐部的时候，花的钱也并没有那么的多。对、嗯
0: 、
1: 对，好像
2: 是三三个多亿吧。对，哦，那
1: 甚至很便宜。对，现在
2: 啊，<对>现在好像报他们跟 BC p a n e 谈的时候的标价是想要到十个亿。嗯，对，但是 BC p a n e 只以只只只希望以七点五个亿的这个价格来，嗯、呃，来谈这个收购的，就谈这个股份出让的事情。但是这个也都是媒体报道啊，就
0: 。嗯
1: 、其实聊到这儿，我忽然想说，我感觉这个中国的体育产业出海都不是什么好的结果，包括万达之前收购艾曼的那个总公司。就 WTC 吧，应该叫，收购那个公司，最终结果也是卖掉。就我就觉得，他们收购了这些国外的这种大型的体育产业的公司，最后好像都没有好好的运营它。当然，苏宁确实拿了，让国米拿到了一个冠军，是吧？这个是一个比较显赫的成绩，但事实上它的经营状况或者运营状况并没有想象的那么好
2: 。对，嗯
1: ，所以我就觉得这个事儿其实是值得可能研究研究，到底为什么是水土不服啊，还是？什么原因导致没有办法做得特别好
2: ？对中国的中国的这些呃企业也好，什么出海，在国外投这个体育真的是挺多的。对，尤其足球俱乐部这块特别多。你看海牙，对能报的出海牙这个故事，然后包括最近刚刚重返西甲的这个西班牙人，对西班牙人，对其实特别多。呃，之前帕尔马还跟中资扯上过关系。格拉纳达是不是？格拉纳达是，嗯，对，格拉纳达也是。对，格拉纳达和帕尔马之前是同一个股东方。对，对还有
3: 国米的那兄弟，咱们的那个对，咱们的大哥。<笑> AC 米兰。AC 米兰嘛 ，AC 米兰就是个闹剧。<笑>李哥，李哥这个。李哥,李哥刚来刚来买买买的时候，我看那个在现场看球的中国球迷还当着李哥的面唱那个《走进新时代》。<笑>所以其实，所以其实你会发现，就是欧洲五大联赛，欧洲五
2: 大联赛除了德甲。没有被中资涉足过，嗯、因为他的这个五十加一的
3: 这个政策，<对>其他的四大联赛都被中资涉足过了，<对>包括法甲。法甲是尼斯，对、哎。所以你知道为什么德甲一直没有被这个外企，就是外资涉及到吗
2: ？五十加
3: 一吗？你,你对，你这儿五十加一。等等，红牛是红牛算外资吗？我觉得不太算吧，他是奥地利吧？对、哦，他是奥地利，但是你说奥地利跟德国有多大差别？我就、这个、对这个，而且他也不是拥有俱乐部。对。那个对，反正就是说，咱就说大面啊，因为五十加一对面就是五十减一， 1对吧？啊，对。你说，你说你一个那个企业，我我投入那么多钱，几十个亿进去了，你让我当那五十减一， 1真正那个决策的时候，我说话不管用，然后你还得让我投那个投钱买人，然后买完人以后，你你还得骂我，我我我图什么呢？所以足球是公益啊。<笑>
1: 对，这个又回到我们之前聊过的一个话题了，就觉足球
3: 确实是公益。
1: 足球跟商业跟公益到底是一个什么样的关系？这也是一个很很奇怪，但是确实很有很有讨论必要的那么一个话题。嗯
2: 、对，从从我角度来说，我觉得足球它确实就是公益。我举一个例子，嗯、呃，莱斯特城、哦、对，莱斯特城他的老板就是维猜，嗯，为什么在莱斯特会有这么大的影响力？他作为一个外资外国人，然后来买了这么一个就是中小球会，嗯。呃，但是你看，当维塞去世的时候，莱斯特城整个城市的这些悼念他、呃，对悼念他，来做的这一系列的活动，因为他对于这个城市的影响力是巨大的。他不仅仅是在球，就是球球迷的方向上，他在他为球迷做了很多的事情，嗯、比如说呃，免费的这个客队大巴呀、啊，嗯、然后这个球场里头的这个只要是他的生日啊，然后太皇太王的生日啊等等的这些的特殊的日期。都有免费的啤酒啊，乱七八糟这些的福利，包括这个他给莱斯特城就是城市里头的这个医院、学校啊、居民社区做的那些投资，嗯、啊，啊捐捐的那些钱，对，然后就这些东西是真正就是他作为一个球队老板来回馈这个城市和社区的这么一个事情
3: ，所以他真的是一个公益。嗯，嗯我我我持保留意见啊，我的保留意见在哪儿？我觉得就是说。对于一部分职业俱乐部来说，就是特别像莱斯特这种气质的这种球队啊，像维猜老板，他可能把这个能做成公益。呃，另外呢，我认为，就是这个足球这项运动的根基，就是草根。这些东西、这些层次的这个，你说比赛也好，球员也好，你的这种投入应该是更多的是公益性的。但是，可能到了顶级俱乐部、顶级联赛的这些球队来说，他肯定不会让这个事儿过多的公益化，因为公益只是一部分。因为过多公益化，他老板挣不着钱，光往里投钱，哪有那么多人往这里就是花钱干足球？其实就是就
1: 现代球迷的认知来说。足球它就是一个商业行为。嗯
3: 嗯嗯，我
1: 我觉得就是如果你不回溯看足球发展的历史的话，它其实真的是个商业行为。我是指俱乐部这种体、这种这种体制下体系下。想说足球从最开始最开始，其实它发起起来并不是一个商业行为。嗯，如果回溯的话是这样的，它是一个公益，包括那时候给球员薪水。都是被视为违反这项比赛规则，<中>或者说违反违反道德的。就这个其实蛮有意思。对对对但是一路发展下来，如果让我想让足球再回归到所谓的全公益的这个这种情况的话，我觉得可能是回不去的。
3: 因为你得考虑，他现在叫职业联赛，什么叫职业联赛？不就是靠着这挣钱吗？大家靠着这挣钱发工资
2: 。嗯、就足球，它肯定不是纯公益。嗯
3: 啊，它当然不能没有公
2: 益这一项。不能没有公益这一项，<吧>包括英超最顶级的这些俱乐部。嗯呃，我我我当年在莱斯，我当年在那个英国读书的时候，然后因为我们离莱斯特特,特别近，嗯，然后我我这个学的又其实算是体育专业吧，然后当时有俱乐部来招聘过，就是莱斯特城来我们学校开过招聘会，然后他们招的这个岗位叫 community football 啊、哦，这个岗位社区足球对，所以其实像曼联也好，利物浦也好，包括切尔西啊等等，阿森纳这些大的足球俱乐部，其实它都有专门的。社区足球的板块的这么一个工作，嗯嗯、这块对于俱乐部来说的好处是什么？就是他有比较大的这个网络网络体系，嗯，嗯去帮他发掘在俱乐部周边的或英国国内的好苗子，苗子通过这么一个呃 community 就社区足球的这么一个体系，然后呢，同时呢，他能够拉近和这个社区的关系，嗯啊、呃，就球迷从小培养嘛，<对>就是从小这些孩子就是这个球队的球迷了，就会变成。是这样子一个方式，那么对于俱乐部来说，这个也是他回馈社会的一种方式，嗯、就是公益。所以其实每个俱乐部都有 community football 这么一个板块，那么这个板块的工作它一定是公益导向的，嗯、对，是这么一个，是这么一个结构。嗯、所以其实，在欧洲的这些呃足球俱乐部里头，呃有很好的这种结构去平衡说呃盈利的那个公司板块和他的这个公益板块之间的这个关系，包括拜仁我。之前在拜仁那边啊、呃，他的训练基地，因为拜仁训练基地是对大家开放的，嗯、我在里头看过他们那个 U 十三、呃、U 十啊、U 八这些孩子的训练，特别有意思。就是学校放学以后，家长把孩子就送到俱乐部里头来了，然后拜仁的青训教练就带着这个训练啊、踢比赛啊，跟一个球员的训练课一模一样的，哦、一个半
3: 小时，嗯，啊，特别有意思，这些孩子踢特别好。他们那还招募什么老年社区足球队员吗？我觉得我以后可以试试去
1: 。<笑>我怎么现在忽然觉得我们不知道是从哪里聊到了这块
3: 儿<笑>啊？就公益嘛。对呀，对我们我们居然又从那个意大利回到了英国，<对>又回到德国了。<对>早早晚是要
2: 回去的啊
1: 是！真是天,天南地北，啥都啥都聊。我们还得再聊一个从。英国搬到意大利了，利<笑>今天这逻辑线非常清晰啊，是吧？你就为聊一什么人呢？就这人大家肯定也都知道的，就是聊一下穆里尼奥
2: ，唯一从欧超挣了钱的人。
1: <笑>我去，唯一一个被欧超足球俱乐部解雇的教练是吧？
2: 对
3: ,对对对，啊、这个钱不少拿呀，嗯
1: ，是。哎，但据说现在热刺不需要付穆里尼奥解约金
3: ，说是因为他,、就是、因为他马上上岗对，对对对他上岗
1: 上的太快了。这个穆里尼奥真的是一个挺挺神奇的人物啊！反正就在我这儿，我就觉得以前我知道穆里尼奥，完全是因为他带队的成绩非常牛逼，而且他这个人
3: 就是桀骜不驯，特
1: 别有个性，个性
3: 张扬。嗯
1: ，然后现在就觉得他好像带队的成绩不是那么好了，不是那么惊艳了，就怎么说呢，就平
3: 平吧。我不知道你们爱过他吗？我曾经真的真的喜欢，但是后来我越来越不喜欢了。我想听九野狐怎么来看这件事。我
2: 我先声明，啊，我是穆里尼奥黑啊，就一直都是。从他，呃，从波尔图出道，波尔图出道，因为他他波尔图拿冠军那一段对我来说记忆太模糊了，因为那个时候他巴
3: 塞罗那当翻译开始的是
2: 吗？不是不是。就他零四零五那会儿在欧冠带着波尔图拿冠军，那个因为我也确实看看球没多久，那个时候我看了五六年球，那个时候就是还是一个小球迷，年纪很小嘛，嗯、就对于这个事情没有办法有一个很正确的理解。嗯，对。但是自从穆里尼奥到切尔西之后，就是第一次出任切尔西的主教练拿了冠军，那个时候他对于我来说就是一个我觉得呃还可以的教练，就是。他是一个冠军教头，嗯、对，没有说没有说是粉还是黑，因为我本身也不是切尔西球迷，所以我也无所谓这个事情。嗯、但是到后来，呃，因为他在这个赛场上面的一些这个，包括新闻发布会啊等等这个场合上面的一些呃举动啊、发言啊等等言论啊等等这些事情之后吧，尤其是老实说，他在带领国米的时候淘汰巴塞罗那之后的那个场景。嗯呃，就越来越招人讨厌是吧？对，就让我从此之后成为了一个非常非常非常非常忠诚的穆里尼奥黑。嗯，对，就我一直不喜欢他，并且我老实说，我认为他很早之前，就他第二次入驻切尔西的时候，甚至可能在皇马后期的时候，他基本上已经是黔驴技穷，就没什么能耐了。对，没什么能耐了，嗯、他的足球已经不适合现在的这个足球发展了。嗯，我觉
1: 得皇马和国米哪段经历在前头
2: 啊？国米在前啊，国米、嗯。他们在伯纳乌一比零，二比零赢了拜仁，拿了欧冠冠军之后，当晚穆里尼奥就潜逃了，就拍完那个合照，就和那个弗拉伦蒂诺见面去了，然后很快就官宣离开国米了
1: 。其实那时候我我我跟你想法差不多，我觉得可能就是国米时期已经是他的巅峰，他不再可能更厉害了。对、嗯就是，就是就是。我觉得就是再给他一个小的俱乐部，让他带
2: 到很
1: 巅峰的状态，基本上是不可能的事儿了
2: 。我现在很担心罗马下赛季要降级了
1: 。<笑>那我觉得可能不至于吧，就是罗马，我觉得可能底子还在那儿，至少像阿森纳一样拿个第十应该也行吧。
3: <笑>我我是这么看这问题的，我觉得当时穆里尼奥带领波尔图也好，然后还有带领切尔西也好，他的执教的理念就是我们看 <Okay. S 2> 现在看来那种。叫反足球啊，就是我完全不要控球，我完全不要场面好看与否，我就要一个一比零的这种感觉，特别像那会儿意大利足球教练的那种那种状态。但是他为什么这么干呢？其实我当时觉得有道理啊，因为波尔图，你就算状态再好再牛，其实大家也知道，你跟曼联、跟皇马、跟巴萨这些球队碰面的时候你是弱者。然后呢，你包括那个他后来执教切尔西的时候，他其实虽然是那个。呃，拉涅利给他打下了一些底子，但是他这边重建啊，这边需要买的人什么的还是不少的。你可以说是一个挑战曼联、挑战阿森纳的这么一个一个，就是挑战者的姿态吧。所以他用一些保守的战术、一些功利的这种思想，我觉得无可厚非。包括呢，零就是零九年、零零八年以后吧，那个西班牙的那种传控足球，巴塞罗那的那种 t i 塔卡的足球，就是全世界人都觉得无解。这时候穆里尼奥确实找到了一种解决他的办法，就是你自己控吧，我完全不去逼强你，我就把阵型收缩到你禁区里边，怎么传控我都打不透的这种状态，这种时候，就是他这个其实是有一定逻辑的啊。但是我觉得到了后来啊，他、呃、当他一步一步的，比如从国米到皇马。然后再从皇马再走到走到一些其他球队的时候，我觉得，就是你的心态也应该已经变了，你应该去了解一下现在，或者说你应该吸收一下现在足球的该再怎么打，你你该去转变一下自己。为什么他们就觉得福格森和温格是是好教练，就是因为他们敢不断的学习这个这个新的东西，在否定自己。但是穆里尼奥不会，他永远是这样。然后到后来，就像九尾狐说的，他已经把，我觉得他已经把自己的注意力转移到了对自己人设的这种保护。已经转移到了场下。我在我新闻发布会用什么词儿
1: ？我我打断一下，
3: 就是其
1: 实所谓的公认的福克森或者说温格是好教练，可能也不是公认的。温格在阿森纳最后两三年，基本上所有人都在骂他，所有人都在质疑他的战术，觉得他一成不变。嗯、就是其实我觉得，就是评价一个教练好或者不好，就以前可能大家对足球教练的要求比较低，嗯，我觉得是是有这个原因的，就是。因为那个时候可能数据统计系统或者什么的没有现在这么先进，就对一个球队的分析不至于那么那么的细致，就包括可能这个守门员扑点球的时候，右侧扑多尔斯，左侧扑多尔斯都给你算计的概率特别精准。在在温格或者说福格森他们比较早期的那个时代，我觉得就是对足球教练没有那么苛刻。或者说，足球战术有没有发展到那么高级的那么一个阶段。但是现在，就现在这个阶段，基本上其实让咱们现在去挑，说如果你们觉得哪个足球教练特别高明，没有槽点，一点都没有，或者说槽点比较少，你们能想出来是谁吗
2: ？弗里克、海因克斯。<笑>你你你
1: 说的海因克，比如说海海因克斯，海因克斯已经多长时间没有出来执教了
2: ？没几年。
1: 是没几年，但是这几年发展是绝对是飞速的。啊不，他弗里克还好吧？弗里克他算是刚出道，就是作为主教练，其实算是刚出道。你就相当于很多人还没有把他研究明白、研,研究细致，会不会有这方面的原因呢
2: ？呃，我个人觉得没有。就是其实我一直比较推崇德系教练，嗯，就这个是我一直非常推崇的。
1: 车这俩名儿你知道？
2: <笑>对，因为你看啊，就德系教练之前不是特别受重视，甚至以前可能大家更推崇的是意大利式的教练。呃，在足球就巴萨发展的黄金阶段，很多国家呃都推崇西班牙籍教练。嗯、但是在我看来，一直以来，我认为德系教练是最成功的那一批人。只不过之前由于德国足球这种相对封闭的体系，就包括他的五十加一， 1, 包括他的这个整个足球环境相对来说封闭。你看，在德国效力的，就德国国籍的球员本身去海外联赛的也比较少。嗯。德国籍教练输出的也比较少。对吧？他和法国形成了一个鲜鲜明的对比，法甲和法国籍教练有大量的输出，嗯，包括西班牙西班牙的这个球员和教练有大量的输出，但是德国籍输出非常少，但是这并不影响，就是德国籍教练在我在我认为他们的技战术体系在整个欧洲，以及他们的学习能力在整个欧洲是领先的。嗯、你看现在到现在这个时代，为什么德国籍教练开始大量输出？其实可能你们不觉得。呃，在英超就有好多德籍教练
3: ，嗯，啊、南南普顿对
2: 南普顿就是哈森取特然后包括包括克洛普，普包括图赫尔，嗯，对对对，对吧？嗯、然后尼斯现在是尼克科瓦奇，嗯、尼斯再早的时候用过法夫尔，嗯，而这些都是德国籍的教练，有有年轻的，有年纪大的，法夫尔就是年纪大的，海因克斯早年也去过皇马，带队成绩其实非常好，皇马他在皇马是拿了欧冠，的。嗯、对吧？就这些教练。就德国级的教练在技战术能力以及学习能力上，我一直认为他们是领先的，嗯、只是他们以前出去的比较少
3: 。那我们我们其实从那个就是刚才九尾狐说这个德国教练，包括咱们刚才说的这些教练，其实他就是我们讨论的还是他对于足球的感觉，他对于战术这些知识的这些储备。但是现在咱们回到主题是穆里尼奥、啊，现在明显感觉啊。就是穆里尼奥已经不在乎足球本身了，对他不学无术的。对对对对对，就是比如说当时从曼联下课，很快就热刺上岗了。对，当时大家都觉得就是说这个是列为很很很牛的一件事儿啊，因为在自己那个波叔就是说这个强弩之末，在大家看来可能快把这个波切呃快把那个谁热刺带不动的时候。他果断地联系到了穆里尼奥，因为可有可能，如果你要是不做这个果断的东西的话，可能热刺成绩还会再进一步下滑，然后你这个那个、那个、那个穆里尼奥有可能被别的国家的球队抢走了。大家还在说是这个穆，这是莫里尼奥的一次果断，这是列维的一次果断。但是，当你看他带热刺的这种状态，而且他这个周期越来越短了，原来从木三年，现在变成木两年了，或者木两年半了，对吧？就是你明显感觉他其实。心态相当相当的浮躁，而从这次热刺下课，马上罗马又就业，中间还跟那个《太阳报》和那个哪哪个频道 Talk Sports、嗯、对签了一个欧洲杯的转播，就是解说的这么一个协议，嗯、就是你能感觉这个人就像现在的这个一些跳槽的这个员工一样，我就有机会我就去，我在那干两天我就走，因为我我我输出一
2: 个我输出一个观点很激烈啊，肯定会可能会有人反对，穆<笑>里尼奥没地方去了啊，对。对，其实是点你你你跟他掰着手指头算，对，皇马能
1: 去的都去了，对
2: 他巴萨他巴萨干过，然后后来干出了反巴萨的事情，巴萨球迷不会欢迎他，不要他了，对，然后他在皇马干过，马竞球迷也不会要他去，对，西班牙这个国家他基本上没有豪门他能待得下去了，对，然后在英超啊，阿森纳球迷是不会欢迎他的，他当年跟温格搞出一些事情，对，然后曼联肯定是回不去了，对，对不对？然后切尔西他已经。二进攻啊，你不能再让他回三次吧？对，对吧？猫的戏法。对啊，这不可能。利物浦，你说像克洛普这么稳定，而且当年他在曼联干过，你说真的出这种事情不太多。曼联跟利物浦共享过一个教练这种事情不太多，对吧？嗯、那上一个可能是巴斯比吧。所以，所以他英超的这个 Big 6也没得选了，就当年就是那次嘛，<对>没得选了。<对>德甲他自己看不上，当然拜仁也看不上他。对，实话实说啊，拜仁不会选这种性格的教练。对吧？多特更不会要，会要他了。莱比锡也不会，也不可能要他。那德甲也没有豪门能够让他，让他用。而且多特和莱比锡他自己其实也不一定看。嗯、他当年呢，他也看不上，对吧？意<对>甲，意甲三强，国米他干过了，嗯，不会让，不会请他回去。对，尤文跟国米这关系 ，AC 米兰跟国米这关系，你说，对吧？就他自己也会掂量掂量。所以穆里尼奥啊。就现在就是属于就那种跳槽员工里头，就是没没公司敢再要他了这种人
3: 。所以有一个活儿能给得起我这个钱，他又不降价。对。所以就是很多那种小，你像那个谁安吉洛蒂，他还能去那个就、哎、埃埃弗顿这种<对>这种中游球穆里尼奥肯定不会去，他还认为自己是顶流。对。啊，我顶流，我肯定是对吧？我得我得跟王一博那个。能我就这么说，要不是罗马这
2: 次刚好换了一老板，美国老板
3: 想搞出点动静，想撒点币。穆里尼奥根本连罗马都去不了，是这意思。因为你其实可以看到，这个罗马当时他这个这个、这个、这个发表声明啊，说我们仍然我们请到了这个世界上最伟大、最有能力的教练之一啊，穆里尼奥。其实真正懂足球的人，真的已经不会再认为他是最伟大或者最懂足球怎么怎么样了啊、呃，就至、嗯、至少他不会是这种顶级行列了。我我个人认为。
1: 其实我觉得你们说的穆里尼奥目前就是想红这点，我觉得我是比较同意的啊。<对>我我同意的原因是因为罗马竟然还出了穆穆里尼奥味的冰淇淋，这就是我
3: 想说的。其实就像你刚才说的，其实我觉得这个美国老板也有点急功近利。<对>我需要的是一个广告效应。这个人，反正罗马其实谁都知道，罗马他肯定调研过罗马才买罗马嘛。罗马这一点是什么水平，对吧？就是中游偏上。可能能去搅和一下冠军，但是真正你让他指望他夺冠也未必，历史上也就一次。对，就两千年那次，下中田中田英寿还英在那儿。二比零赢了尤文图斯，对对对，就是这这场。那你说他这边，那我我,我图什么？我来一个教练，反正这成绩好也好不到哪儿去，差也差不到哪儿去。那我干脆来一个顶流呗，能给我带流量的呗。你让他干那事儿，莫里尼奥人还没来呢，罗马那个城墙上已经开始画莫里尼奥的那个那个画像了，然后球迷在那照照相。然后像他说那个那个穆里尼奥味儿的冰激凌出来了，什么玩意儿啊？说是那个这柑橘和巧克力搁一块儿啊，显得又又又什么有这种热情，然后还有这个自己的独特的芬芳什么乱七八糟的
1: 。其实你不知道现在穆里尼奥自己对于自己的这个个人形象也好，或者说职业生涯也好，是一个什么样的打算。但是就罗马现在做出来的事儿来讲，肯定是他默许他同意的，对吧？哦、对那就说明他其实也想把自己打造成一个。呃，叫什么？足球圈顶流网红俱乐部，呃，足球圈网红网红教练，就这个路子，有点奔着收割大家，就收割一波韭菜的那个路子去了。嗯，这个事儿，
2: 其实确实是对
1: 于一个足球教练来讲，有点不务正业了
2: 。就从他个人来说，他不亏，他起码挣着钱了对，对对对,对，对吧？但是你说一个足球教练，呃，我们回溯他之前十五年的这个职业经历，他都是他是从一个就是小俱乐部。然后慢慢的干到就干到豪门，嗯、而且他在豪门之间这个来回跳动，对吧？他但他一直是豪门，就这些豪门都是呃能够。不能我不承认
1: 热刺是豪门
2: 啊。<笑>但但但热刺起码能打欧冠，就是他去他去那会儿，热刺起码能打欧冠<笑>啊。就是，然后他在欧联也夺过冠，对吧？就是在曼联的时候，在欧联夺过冠，然后靠欧联夺冠呢，也回过欧冠，对吧？就是这些事儿，就起码起码这几支球队是比较常规能去征战欧冠的这么一些球队。嗯、但是现在的罗马，我们看看啊，未必他,他下赛季的欧联都未必。嗯。就穆里尼奥这次是明显的就是，他其实从离开曼联去热刺开始，就一路是向下就下坡
1: 路，对对对。对这个遭遇听起来像英超的某支球队啊，
3: 连欧联都打不了
1: ，<笑><唉>
3: 连脸都不要<笑>
1: <笑>说的有点心酸。
3: <笑>我觉得我们应该，聊我说的是那个什么，<笑>不是你，你想啥呢？我跟你说，水晶宫，水晶宫，伦敦之王
1: ，没说啊，斯纳，你们想什么呢
3: ？是吧？你说伦敦的，我老以为你说的是那个拜仁慕尼黑呢
1: 。哎呀，反正今天其实最从。这叫什么？从从英国聊到意大利，又从意大利聊回英国，又从英国聊回意大利，反正就
3: 是、嗯、中间还去聊一次德国
1: 对对对对对，<笑>这这个这个欧洲十五日游，五国什么几、嗯、多少城的是吧？
3: 反复横跳
2: 。对对，
1: 对，我觉得咱们做的也是比较不错的。<对>其中任何一个话题滴炼出来，其实都可以单独做一期。但是鉴于本期节目我们是临时凑的，所以就到这儿吧。<笑>
3: 其实还挺欢乐的，挺欢乐的。我们没聊出什么来，但是我们觉得都挺特别欢乐，挺痛快的。
1: <笑>是，就该骂的都骂了，该黑的都黑了，是吧？该喜欢的都喜欢了。那现在
3: ，现在，但是没有谁现在让我那个呃那个磕个头什么的了
1: 。最近最近你磕的可能比较多。我最近看了我们在那个某平台的播放量都破百了。都是
3: 破百吗？没有我们得留言呢、啊，那跟我们讨论一下人名问题。
1: <笑><笑>对对，讨论什么都行，骂老季也行。反正今天那个、啊、欢迎
3: 穆里尼奥中文网<对>来骂我们，给我们带来点能量。对，你继续泼吧，帮帮帮，行、嗯，泼完
0: 了呢，今天的节目就到这儿吧、嗯，下回下回再见，拜拜，拜拜。拜拜